0: Cvičenie doma, silná komunita online. 40-dňová výzva začína už 4. septembra. Prihlás sa na restartpolete.sk Zdravo a fit s Fitchaker podcastom Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou opäť Mároš Krivosudský wellbeing coach. Mároš, ahoj. Ahoj. No dnes sa budeme rozprávať o tom, že ako sa zorientovať vo výbere potravín aj vďaka etiketám. A ja už vidím samú seba, ako stojím v tom obchode a lúštím, teda ja som taký lúštič. Čo teda by sme mali vyberať a nemali vyberať a podľa čo?
1: Ty si ale aspoň ten lúštič, ale väčšina ľudí ani nelúšti. Väčšina ľudí si zoberie tú potravinu, lebo na tej prednej strane obaluje napísané že to je super zdravé, alebo to aj nemusí byť napísané, len to jednoducho vyzerá, že to je taká ta fit potravina, alebo proteínová, to je teraz také moderné slovičko. A ďalej nelúšte a to väčšinou býva ten najväčší problém, že si ľudia nakupujú iba s týmto nejakým pocitom potraviny. Teraz nemyslím potraviny, také tie nespracované, ale tie produkty hotové si, si nakupujú s tým, že si kupujem niečo super zdravé, čo mi pomôže v mojom nejakom dietnom progrese, alebo v nejakom fitness cieli a robím v podstate úplný opak. Respektíve vôbec nerobím to, čo by som chcel robiť tým, tou konzumáciou tej potraviny.
0: A celkovo, keď prídeme do obchodu, tak ako to vnímaš? že Koľko z toho, čo tam vidíš, je také, že naozaj že výživné? Ja nehovorím, že občas si dopriať aj niečo spracované. Nebuďme extrémisti, samozrejme, ale ja neviem, že mám pocit, že niektoré potraviny by tam vôbec nemali byť ani v tých obchodoch.
1: Nechybali by tam, tak by som to povedal, že keby tam polovica z toho obchodu nebola, tak by sa absolútne nič nestalo a nestalo by sa dokonca nič ani z toho nejakého chuťového psychologického hľadiska, že ľudia by sa naučili kombinovať si z tých základných potravín svoje vlastné mixy, ktoré by im chutili rovnako, ako sú tam tie spracované, či sa rozprávame o nejakých keksíkoch, či sa rozprávame o nejakých ranejkových zmesiách, čomkoľvek, čiže naozaj polovica toho obchodu by tam nechýbala zo žiadného hľadiska. Máme príliš veľa možností, ktoré vyzerajú fajn, ale ono nás to tak nejak iba paralizuje, respektíve nám to celkovo kází, ten vzťah k jedlu, ale respektíve vzťah ku čomukolvek. A to vidíme potom na štatistikách, že sme obeznejší, že sme menej zdraví, že je viacej kardiovaskulárnych ochorení a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A Stále je to pri tom, že nikdy sme nemali toľko možností, ako máme teraz. Keby sme boli ochotní spomaliť, tak práve tá pomalšia strava, tie jednoduchšie súroviny, tá príprava všetkých tých jedál, ktoré nám vedia dávať zmysel z nutričného hľadiska, by bola úplne super postačujúca a bolo by to o mnoho lepšie. Celé to spomalenie by veľmi prospelo každému z nás. V rýchlom tempe nám vedia tie fitness potraviny do istej miery pomôcť, ale s dôrazom na to, že do istej miery, a lebo nám vedie dať koncentrované niektoré živiny, ktoré nám môžu chýbať v tej strave a nám vedie dať veľmi pohodlne. Čo sa ale deje momentálne je, že ľudia sú také skrátkovité tvory na týchto všetkých fitness potravinách a na týchto všetkých proteínových produktoch alebo prípadne nejakých vlákninových alebo na nejakých iných zero produktoch si stávajú celý svoje dálniček a to z dlhodobého hľadiska nebude mať nikdy nejaký zmysel, lebo tie potraviny sú naozaj, že koncentrované v niektorej živine a ochudobnené v nejakej inej živine a zároveň všetky tieto potraviny sú priemyselne spracované, čiže to nie sú nejaké základné súroviny pozliepané dokopy, že to nie sú pozliepané oriešky dokopy alebo nejaké strukoviny, ale je to naozaj už niekoľkokrát spracovaná potravina doplnená o nejaké stabilizatory, o nejaké farbiva, o nejaké dochucovadla a už sa dostávame k tomu, že sa trošku odtrhávame od tej prirodzenej podstaty toho, čo by sme mali konzumovať.
0: Ja tak mráštím čelo a možno vidíš, tu sa mi robí <laughs> trošku,
1: trošku vidím, že, že na toto máš nejaký názor a že asi nie si úplným fanušikom tých rýchlych quick fixov týchto riešení.
0: Ale ešte predtým, ako tú vrazku úplne prehlbím, tak by som sa ťa možno spýtala na to, že čo sú presne tie fitness potraviny, alebo kedy sú naozaj, že, že, že máš pocit, že potrebné?
1: Potrebné sú, keď máme naozaj významne zvýšené nároky, či už v, vo fyzickej aktivite, alebo v nejakej psychickej aktivite. Rozprávame sa o doplnkoch výživy. Čiže rozprávame sa o tom, že pokiaľ mám naozaj zvýšenú fyzickú aktivitu, tak je tam istá pravdepodobnosť, že budem potrebovať aj príjmať napríklad viacej bielkovín, ktoré sú teraz populárne všetky tie proteínové výrobky. Prípadne, keď mám, to tu hovorím príklady, keď mám naozaj že psychicky ťažšie obdobie, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že budem potrebovať viacej horčíka. Keď mám nedostatok slnka, prípadne mám, kombináciu všetkých týchto faktorov, tak tam ešte budem asi pravdepodobne musieť doplniť nejakej, nejaký vitamín D, k tomu sa už pripája vitamín K, aby sa nám to ukladalo do kosti a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tieto situácie majú nejaké riešenia v, tejto, v podobe týchto doplnkov výživy a v podobe týchto fitness potravín. Nie je ale úplne rozumné konzumovať všetky tieto výrobky len preto, že to je ľahko dostupné a preto, že som počul, že by mi to mohlo tak všeobecne pomôcť. To sú také tie multivitamínové riešenia, že a veď dám si to a neuškodí mi to a je to to asi v pohode. S vysokou pravdepodobnosťou sa, že to nebude škodiť tomu človeku, ak bude konzumovať, či už doplnky výživí niektoré alebo, alebo niektoré z týchto potravín, ale stráca ten človek kontakt s tým reálnym jedlom a s tým, že v podstate, kde by mala byť tá podstata uh-huh. toho stravovania.
0: Vrátim sa naspäť, som to zobrala Obkľukou a zo široka, ale poďme k tým etiketám. Uh-huh. Ako ich môžeme teda čítať, ako sa môžeme v tom celom zorientovať? Je nejaká regulácia zo štátu, určite musí byť a aká a do akej miery tomu celému môžeme dôverovať?
1: Ja nechcem znieť ako nejaký propagátor Európskej únie, ale v tomto je vynikajúca, lebo naozaj v rámci Európskej únie sú tie potraviny asi najbezpečnejšie na svete. Že čo sa týka legislatívy, je jedna z najprísnejších na svete a to môžme, to neporovnávam len s, nejakou, s nejakými krajinami Tretieho sveta, ale porovnávam to napríklad aj so, so Spojenými štátmi, kde je tá regulácia o mnoho menej prísna. Čiže v tomto Európska únia fajn, že ak sa sem dostanú nejaké potraviny na trh, tak sú veľmi prísne regulované v tom, že čo by mali obsahovať, ako by mali byť označené a hlavne by nemali byť škodlivé, že nedostávajú sa na trh potraviny, ktoré obsahujú nejakú škodlivú látku, lebo ich sem nikto neuvedie, lebo sú naozaj že kontrolované. Čiže dôverovať sa tým etiketám, respektíve tomu, čo je na tých zloženiach potravín dá do veľmi vysokej miery. Nedá sa tomu dôverovať 100%, ale 100% bohužiaľ nemôžeme dôverovať ničomu a preto je fajn vyhľadávať čo najväčšie množstvo produktov, ktoré tie etikety nemajú. Čiže to sú práve tie čerstvé potraviny, či je to ovocie, zelenina, strukoviny, ale aj vajíčka, mesové výrobky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mať postavenú stravu čo najviac na týchto nespracovaných potravinách a potom tých ďalších x nakupovať potraviny od dôveryhodných výrobcov, ktorým my veríme. Či im veríme z pohľadu toho, že sú to nejaké lokálni dodavatelia, alebo im veríme, že sú to naozaj že overené značky, ktoré majú nejakú, nejakú históriu, nejaký kredit a v podstate dôverujeme im z nejakých dôvodov. Takže to sú nejaké také prvotné zásady toho nákupovania. A potom ďalšia zásada je, vraciam sa úplne na začiatok tohto nášho rozhovoru, je, že tie etikety čítať, ale nečítať ich zpredu, ale čítať ich zozadu, kde je tá legislatíva o mnoho prísnejšia a sú tam veľmi jasne stanovené všetky... Informácie, ako majú byť uvedené a čo tam hlavne má byť uvedené. Lebo tá predná strana produktu je v podstate billboard. Mm-hmm. Je billboard, kde sú uvedené nejaké... Je to, je to legislatívne tiež upravené? Sú tam veci, ktoré tam môžu byť uvedené, ktoré tam nemôžu byť uvedené, ale je to stále billboard, kde sa používa veľmi veľa slovíčok, ktoré fungujú na to, aby si človek, zákazník, ten výrobok kúpil. Takže tí výrobcovia... Ich budú prispôsobovať tie obaly tak, aby sa tie výrobky nakupovali.
0: Ako ich prispôsobujú tak, aby sa stále tie výrobky nakupovali, ale zároveň to bolo celé regulované, že? Je to v poriadku, ale je to zavádzajúce. Tak poďme si možno dať také najžiarivejšie príklady toho. Prípomenuť Ž- ten, že proteín alebo že fit, alebo naturál, alebo
1: bez cukru, uh-huh. respektíve nie bez cukru, bez pridaného cukru. Proteín uh-huh. v podstate znamená, že proteín sám o sebe je je slovičko, ktoré až tak veľa nehovorí a nie je to úplne regulované, lebo to je zahraničné slovičko a na Slovensku je taká srandovná legislatíva, že pokiaľ je uvedený anglický výraz na prednej strane výrobku, tak je to považované za, za obrázok a nemusí to splňať až také prísne podmienky regulácie, ako sú napríklad slovné nejaké slovenské označenia. Keď je tam napísané, už, že, to je, že to je zdrojom bielkovín na tej prednej mm-hmm. strane etikety, tak už to musí splňať nejaké gramáže bielkovín na 100 g. Tu je to rozdelené na dve nejaké kategórie. Ak je to, že je zdrojom bielkovín ten výrobok, tak to musí obsahovať minimálne 12% bielkovín, respektíve 12 gramov bielkovín na 100 gramov. Ak sa rozprávame o výrobkoch, ktoré sú označené, že sú s vysokým obsahom bielkovín alebo s vysokým obsahom proteínu, tak tamto musí obsahovať minimálne 20 gramov bielkovín na 100 gramov produktu. Neupravuje legislatíva ale to, že odkiaľ sú tie bielkoviny do toho výrobku dotlačené, a to si zase tiež výrobcovia uvedomujú dosť často, takisto si uvedomujú, že si ľudia nečítajú tú zadnú stranu tej etikety, že nečítajú si to zloženie, len siahajú po tom, že chcem niečo proteínové, lebo som počul z, alebo čítal som to v nejakom lifestyleovom časopise, že bielkoviny pomôžu aj schudnúť, aj vytvarovať postavu, aj všetko v podstate, lebo sú to zázračné makroživiny, takže si to kúpia a tí výrobcovia vedia, že môžu ušetriť na tých bielkovinách a dostať ich tam z lacného zdroja, lebo tomu človeku, ktorý si to kúpuje pri tom regále, to bude v konečnom dôsledku
0: jedno. Dobre, to znamená, že mám tam napísané, že ja neviem, s vysokým obsahom bielkovín, aj teda idem to otočiť a... Presne. Na čo si dávať pozor, kedy zbystriť, že takto to asi nie, kedy si povedať, aha, tak toto by som možno, že aj mohla...
1: Pri tých bielkovinách je dôležitá spracovateľnosť, respektíve to, akú máte schopnosť spracovať tú konkrétnu bielkovinu. A tiež je potrebné pozerať na to, že či je tá bielkovina dostatočne komplexná. Zase, ako mohol by som sa tu zamotať do nejakých veľmi múdrých, nejakých nejakých debat. Zjednoduším. Živočíšne bielkoviny sú lepšie spracovateľné pre človeka ako rastlinné bielkoviny. To je v podstate prvá vec. Keď si ja kúpujem nejakú proteínovú tyčinku napríklad, ktoré sú veľmi populárne, tak je veľmi dobre, keď v nej vyhľadám nejakú mliečnú bielkovinu, lebo, ale respektíve ešte lepšie srvátkovú bielkovinu, lebo tá je jedna z najlepšie spracovateľných pre človeka, pokiaľ človek nemá problém s či už s alergiou na krávskú bielkovinu alebo na, s intoleranciou na laktozu, tak s ňou nebude mať problém absolútne so spracovaním a takisto ju najlepšie využije. Čiže hľadať tam, ak si kúpujem tieto tyčinky, optimálne nejakú srvátkovú bielkovinu, respektíve mliečnú bielkovinu, ktorá je ľahko spracovateľná. Ak si kúpujem nejakú vegánsku proteínovú tyčinku, tak hľadať tam síce nejaké zdroje ráslinných bielkovín, ktoré sú trošičku horšie spracovateľné pre človeka, ale stále veľmi, veľmi fajn. Môžem hľadať bielkoviny z ryže, bielkoviny z konope, bielkovinu z hráchu sa často používa, prípadne aj z nejakých hria sa často používa. v Tých kvalitnejších výrobkoch. Hm? Ale teraz sa dostávam k tým nekvalitným, respektíve tým menej kvalitným výrobkom, kde sa zase najčastejšie používa soja. Soja ako zdroj bielkoviny, ktorý je veľmi lacný pre toho výrobcu, ktorým veľmi ľahko zvýši ten podiel celkových bielkovín, čiže sa mu tam podarí dostať presne tie čísla, aby mohol označovať na tej prednej strane to, ako chce označovať, to, čo mu bude predávať. Ale tá sojová bielkovina síce nie je zla, vôbec nemám nič proti soji. Je ťažšie spracovateľná pre človeka. Strebateľná Strebateľná. A teda z nej to telo nevyužije toľko, ako napríklad z tej srvátkovej bielkoviny. Čiže ja si dám tyčinku, ktorá obsahuje napríklad 30 gramov bielkovin z, zo srvátky a dám si takú istú tyčinku, ktorá obsahuje 30 gramov bielkovín zo soje, tak tá bielkovina zo soje, respektíve tá tyčinka zo soje, bude pre mňa o menej hodnotná a nesplní ten účel, ktorý by som chcel.
0: Ja teda chcem siahať po niečom vegánskom, napriek tomu, tak ktorý z tých proteínov rastlinných má najvyššiu mieru vztrebateľnost
1: Najlepšie pri rastlinných produktoch je hľadať také, ktoré majú kombináciu týchto bielkovín, respektíve kombináciu týchto zdrojov. Z toho dôvodu, že rastlinné bielkoviny im sa hovorí aj, že nemajú komplexné aminokyselinové spektrum, respektíve, že nie sú, nie sú plnohodnotné, nie sú komplexné. Oni totiž každá bielkovina sa skladá z nejakého počtu aminokyselín, respektíve z nejakého profilu aminokyselín. Živočíšne bielkoviny majú tento profil plnohodnotný, čiže nemajú žiadnu limitnú túto aminokyselinu, žiadna nie je v nejakej nízkej miere tam, respektíve tam chýba. Pričom rastlinné bielkoviny majú vo veľkej väčšine nejaké limitné aminokyseliny. Keby sme konzumovali dokola len jeden zdroj týchto rastlinných bielkovín, čiže napríklad fázulu by sme dookola točili, tak je veľká pravdepodobnosť, že niektorá z tých aminokyselí nám tam bude chýbať. Preto ja vždy odporúčam kombinovať, či už sú ľudia viac na rastlinnej strave celkovo, alebo aj keď si kupujú takéto nejaké doplnky výživy, či už práškové alebo tyčinkové alebo iné vegánskeho charakteru, je dobre, keď je tam mix týchto rastlinných zdrojov, lebo tým dosiahneme to, že to aminokyselinové spektrum zrazu je plnohodnotné. Lebo niektorá niektorý zdroj má niektorú aminokyselinu limitnú a ďalší zdroj má trošku inú aminokyselinu limitnú, ale vieme si to krásne vyskladať, respektíve, keď je ten výrobca rozumný, tak to vysklada za nás. A ak je ešte úplne rozumný a rozprávame sa napríklad o tých práškoch proteínových, vegánských, tak ešte tam prida nejaké enzymy, ktoré pomôžu so spracovávaním a zvýšia celkovú strebateľnosť a spracovateľnosť tých rastlinných bielkovín, čiže sa aj pri tom rastlinnom produkte dostaneme takmer na úroveň toho živočišného, pričom ale rastlinné produkty majú o mnoho menšiu environmentálnu stopu a je perfektné ich uprednostňovať nielen z nejakého egoického, ale takého nejakého altruistického hľadiska, že sa pozerám na tú stravu aj v kontexte toho životného prostredia.
0: Uh-huh. A uh, hovoril si, že pokiaľ sú rozumní a máš pocit, že sú taký rozumní? Že um, keď to tak vnímaš komplexne, že čo stále prevažuje. Tá rozumnosť a to, že chceme naozaj pre ľudí to dobré, aby našli v tom, čo si kupujú naozaj to, čo im urobí dobre, alebo je to stále viac taký v úvodzovkách vegan marketing.
1: Asi no. vieš odpoveď, že? <laughs> ale tak možno
0: percentuálne mi povedz.
1: Vieš čo, sú tí výrobcovia síce rozumní, ale sú tlačení trhom. Bohužiaľ. Potrebujú ísť po tom, že potrebujú stlačiť tú cenu čo najnižšie. Ja som sa s tým hlavne stretával na Slovensku, lebo v podstate ja ešte stále fungujem v rámci jednej, jednej značky FUTU, kde sme sa práve vegánske potraviny snažili nakombinovať tak, aby dávali čo najlepší zmysel z toho nutričného hľadiska, ale chceli sme napríklad spraviť práve ten proteínový prášok, aby dával čo najlepší zmysel z hľadiska nutričného, len my sme sa dostávali do tak nekonkurenčných cien, keď sme to nakombinovali tak, ako by sme by to malo chceli. Byť? Mm-hmm. Že si nás tu kúpilo tak malé percento ľudí, že by sme skrachovali. Čiže aj tí rozumní výrobcovia musia hľadať obrovské kompromisy, aby sa dostali s cenami surovín na, na nejakú konkurencieschopnú úroveň, lebo na čo budem robiť výrobok, ktorý je perfektný, keď ho nikto nebude kupovať. A bohužiaľ, Slováci si môžu akokoľvek hovoriť, že chceme kvalitu, kvalitu, kvalitu. Jednoducho si za ňu nechceme platiť. My sme stále na nast- A nie, že nechceme. Väčšina Slovákov aj nemá možnosti si kupovať tie vysokokvalitné produkty, či už nejaké takéto fitnessácké, ale aj napríklad sa rozprávame o kvalitnom mese. My sme jednoducho zvyknutí za posledných 10-15 rokov, že to je všetko lacné. Že vieme sa dostať k relatívne lacným súrovinám, ale bohužiaľ tie lacné súroviny, hlavne keď sa rozprávame o tých živočíšných, alebo o týchto fitnessáckých aj vegánskych, ale dobre nakombinovaných, sú čím kvalitnejšie, tým samozrejme drahšie a buď to ľudia nechcú kupovať, alebo vo väčšine prípadov na to naozaj nemajú prostriedky, aby si to vedeli dopriať a siahnu po možnosti, ktorá je buď vo všeobecnosti zlá, alebo je to proste nejaký kompromis.
0: Mm-hmm. Niekedy mám pocit, že aj pri veľmi vymýšľame, keď sa naozaj vrátime k takým základným výživným potravinám, ako sa ja neviem, lanové semiačka že nám už šíbe, tak, tak to musím povedať. Šibe
1: nám a šibe nám čím ďalej, tým viacej. Že ja mám, bohužiaľ, ja v tomto nie, nie som nejaký optimista, že my sa naozaj, že nesmerujeme dobrým smerom ako, ako ľudstvo, lebo ono je to čím ďalej, tým rýchlejšie, čím ďalej, tým viacej si chceme uľahčovať ten život práve takýmito nejakými skratkami, ale tie dáta z hľadiska toho zdravotného to neukazujú ten vývoj, že by sa to zlepšovalo tým, uh-huh. ako zrýchlujeme. Čiže my sa stále naháňame, naháňame, naháňame. A aby som sa vrátila aj k tým cenám. My keby sme si postavili našu stravu na tom, čo, na čom si ju postavili naši predkovia, a na to sa dosť ľudia ľudí teraz odkazuje, že naše staré mamy jedli nejakú slaninu alebo uh-huh, neviem, uh-huh. meso alebo hoci čo, a boli o mnoho zdravší. No áno, ale oni sa aj hýbali viacej a zároveň nejedli toho toľko. Takže oni nejedli toľko živočíšnych potravín, no oni nejedli toľko mesa, oni nejedli toľko všetkých týchto potravín, na ktoré sme my zvyknutí každý deň, dva, trika do dňa si dať na ráno šunčičku, na obec si dať kuracie prsička, na večeru si dať lososika. Oni neboli zvyknutí na takúto kvantitu toho, toho živočíšneho a dali si to raz za týždeň. My, keby sme si postavili celkovú stravu na rastlinných potravinách, čiže práve na strukovinách, na orieškach semienkoch, presne tých napríklad lanových, ktoré sú veľmi bohaté na omega-3-mastné kyseliny, a keby sme si postavili tú stravu na strukovinách, neviem, či som ich spomenul predtým, keby sme si všetko toto nakombinovali a zároveň do toho rozumne v malom množstve nakombinovali tie živočišné potraviny, ako sú mliečne výrobky, ako sú vajíčka, ako je meso, tak tá celková strava by nebola až taká drahá, lebo tie rastlinné suroviny sú samozrejme o mnoho lacnejšie a tie živočíšne by sme mohli kupovať v o mnoho vyššej kvalite, mm-hmm. ale zároveň by sme ich konzumovali menej.
0: Mne sa zdá, že sme zvyknutí na, také, na taký food porn z Instagramov, že všetko musí byť perfektné a, a musí to perfektne vyzerať ako samozrejme nejaká kultúra, jedenia a tak ďalej, ale niekedy, keď si tak dáš len možno nejakú pohánku trošku tekvicového oleja, k tomu trochu zeleniny, alebo nejak si to vyskladáš, to môže byť tak jednoduché.
1: Práve takéto kaše sú super. Dá sa tam toho nakombinovať, takže veľa, veľa, veľa a veľa práve azijskej kultúry je postavených na takýchto mískách, ktoré síce akože nevyzerajú nejako luxusne, ale vedia dať človeku naozaj všetky živiny, ktoré potrebuje a zároveň nie je z nich taký zaťažený, že by po každom jedle dostával futkomu a že dojdem ja zase náspäť z toho obeda za ten kancelársky stôl a začnem a okamžite vypínať, mm-hmm. že, že idem spať. Takže my sme jedno, jednoducho rozmaznaní.
0: Cukor. Akože toto napríklad je u mňa, tým, že milujem sladké, uh-huh. tak tam ma vedia veľmi marketingovo zmanipulovať. Tak no. poďme si možno aj toto porozdielovať, lebo tam je to tiež tak, že ja neviem, dia, alebo bez pridaného cukru, alebo úplne bez cukru, tak ako to vlastne je?
1: Bez cukru sa používa veľmi málo kedy, bez cukru sa používa bohužiaľ, len pri výrobkoch, teda nie, že bohužiaľ, to je realita, sa používa pri výrobkoch, kde je použité často nejaké umelé sladidlo. Že človek očakáva, že to bude sladké, ale je tam použité nejaké umelé sladidlo, či je to aspartam, acesulfam, či je to sukraloza, prípadne sú tam nejaké alkoholové cukry, ako sú maltitol, xylitol, erytritol a tak ďalej a tak hm. ďalej. Nič proti nim. Je to, sú to potraviny zakombinovateľné do zdravého a vyváženého plánu nejakého stravovacieho, ale... Netreba ich samozrejme konzumovať nadbytok. Tu už je to veľmi individuálne, že čo znamená nadbytok. Čiže toto sú potraviny, ktoré sú často označené ako, že sú bez cukru. Potom máme o mnoho častejšie, a to je práve tá moja najobľúbenejšia, respektíve v, v úvodzovkách najobľúbenejšia a najneobľúbenejšia formulka bez pridaného cukru. A tu na ľudia presne si povedia, že mmm, bez cukru, sladučke mm-hmm. A to neznamená, že keď to je bez pridaného cukru, že by tam ten cukor nebol. A ľudia takto potom konzumujú veľmi veľa výrobkov s veľmi vysokým obsahom cukru, ale nie je v tých výrobkoch pridaný najvyššie cukor v podobe cukralo- sacharózy, klasického nejakého trstinového alebo nejakého, nejakého iného cukru. Len sú tam použité sladidlá, ktoré sú prirodzene sladké. Čiže je tam použita nejaká jablková šťava, alebo je tam, sú tam použité nejaké datle, nejaké figy, alebo je tam použitý nejaký iný syrup, alebo nejaké iné sladidlo, ktoré je prírodného charakteru a nie je tam pridaný práve ten cukor, ktorý poznáme pod tým bielým práškovým cukrom. Uhum, uhum, uhum. Takže ľudia a pritom tie prírodné sladidlá majú rovnakú energetickú hodnotu a majú. Rov, to je rovnaký cukor, trošku iný, veľmi podobný cukor, ako je práve tá, tá sacharoza, ktorá sa sklada z jednej molekuly glukozy, z jednej molekuly fruktozy, tie prírodzené sladidlá, ktoré sú v týchto výrobkoch, sú viacej fruktozové, ale ono sa to v konečnom dôsledku na tých kalóriách nič nemení, lebo to je stále taký istý cukor a ľudia potom nakupujú ako šialeny, lebo im to presne závre oči a môžem toho zjesť teraz o mnoho, o mnoho viacej a kupujú si o mnoho viacej výrobkov, chcem povedať, že bez výčitiek. Aj keď akože človek by nemal mať výčitky pri žiadnom jedle, ale nesvietím tam tá kontrolka, ako keď si kúpia plnohodnotné, sladké tyčinku alebo nejaký mm-hmm. iný snack. Vtedy si človek povie, že ok, dal som si sladkosť, teraz hovorím o zdravo, zdravo zmýšľajúcom človeku, dal som si sladkosť, je to úplne fajn, vychutnal som si ju, mal by som byť aktívny. Mal by som byť stále aktívny počas toho dňa nejakým spôsobom tomu možno prispôsobím svoj tréning a poviem si, že ok, zamakám si ešte trošku viacej v takom tom zdravom slova zmysle. Keď si človek dá nejakú potravinu, ktorá je bez pridaného cukru a neboda ešte tam použiť to prvé slovičko proteinová, tak si nepovie, že teraz som zjedol niečo sladké, kalorické, má to nejakú hodnotu, ale povie si niečo, že hm, dal som si teraz proteínovú tyčinku a to mi vlastne ešte pomohlo v mojom stravovacom <sík> režime a zabudnem na to, že tam... Sú aj tie prirodzené cukry nejaké a zabudnem na to, že ten pridaný proteín neznamená nič iné, iba že tam je pridaný proteín a že tá tyčinka môže mať úplne rovnaké množstvo kalórií a úplne rovnaké množstvo energie ako tá sladká, klasická vec nejaká. Ale ak by som to mal faktže skrátke povedať, pozrieť sa na zloženie. Ja keď si kúpujem napríklad orieškovú tyčinku, tak ja chcem v tom zložení vidieť čo najviac orieškov. Keď si kúpujem nejakú ovocnú tyčinku, tak v tej tyčinke chcem vidieť čo najviac ovocia. A nechcem tam vidieť sladidlá, nechcem tam vidieť uh, nejaké práve farbivá, nechcem tam vidieť ďalších x zložiek, ktoré sú nejakými plnidlami, iba aby spravili hmotu z tej tyčinky. Čiže hľadať tam v tej tyčinke to, čo reálne chcem do seba dostať. Mm-hmm. A čo je aj dosť často uvedené na tej prednej strane obalu. Takže to je taká zásada, že pozrieť sa na to zloženie, čím menej súrovín, spravidla tým býva kvalitnejšia tá týčinka, ale v momente, keď si dopozerám to zloženie, sa pozrieme aj na tie nutričné hodnoty, čiže na tie čísielka pod tým. Koľko mm-hmm. je tam energie, koľko je tam bielkovín, sacharidov, tukov, prípadne koľko je tam vlákniny.
0: Mm-hmm. Mám tu také, že, že ch- chlebík môže byť celozrný, viaczrnný, cerálny a kváskový a to môže byť tiež veľmi závadzajúce. Ako si teda vyberať?
1: Tu sa si to nie je na etikete, keďže tieto pečivo výrobky nemusia byť označené nejakou etiketou, len to musí byť dohľadateľné niekde v, v rámci predajne, tieto zloženia všetkých týchto hotových pekarenských výrobkov. A tiež sú ľudia dosť často a dosť ľahko zavádzateľní týmito slovíčkami. Lebo napríklad často sa používa slovíčko viac zrny a ľudia si to mília práve s celozrným. Pričom viac znamená, že ten chlieb alebo to pečivo bolo vyrobené len z viacerých druhov zrn. Neznamená to ale, že tam tie zrna boli použité celé. A teda to ani neznamená, že je tam zvýšený podiel vlákniny, respektíve, že to, že to má tie benefity celozrného výrobku. Lebo celozrnný sa komunikuje dosť často práve kvôli tomu, že ľuďom vo všeobecnosti chýba dosť vláknina v tej bežnej strave. Práve z toho dôvodu, že jeme veľmi málo nespracovaných rastlinných výrobkov, kde tú vlákninu nájdeme. A preto chceme konzumovať, ak už konzumujeme pečivo, tak by sme chceli konzumovať tie celé zrná, aby sme tú vlákninu do svojho tela dostali. Ale človek, ktorý nie je až tak nutrične gramotný, že nejak sa neorientuje v tej výžive, tak on si neoddelí, alebo ona si neoddelí, viac zrny a celozrný, že to nie je to isté. Mm-hmm. A kúpim si, veď tento je viac zrny, tak to bude asi lepšie pre mňa, pričom to vôbec nemusí znamenať práve to. Tak to je už len s farbením toho pečiva. Človek má zafixované, že čím je tmavší ten chlieb, tým tam bude asi viacej použitá aj nejakej kvalitnejšej múky, práve nejakej tej celozrnej, ale to tiež vôbec nemusí znamenať takúto nejakú vec. Cereálny tiež nemusí, to, to v podstate neznamená nič. Mm-hmm. To sú také slovička, ktoré iba dobre znejú, ale nemá to žiadny nejaký benefit pre telo.
0: Čo by teda chlebík, ak je balený, mal obsahovať a čo v žiadnom prípade nie?
1: Chceme, aby obsahoval čo najviac múky, ktorú si my vyberieme. Ak ma niekto naozaj chutná na bielú múku, tak ja si občas tiež radám takú dobrú bielú francúzskú baguetu. A v tom prípade chceme, aby tam bolo čo najväčší podiel práve tej bielej múky, prípadne nejakej dokombinovanej inej múky, ale aby mi to chutilo. Čiže chceme, aby tam bola nejaká kvalitná múka, chceme, aby tam bola nejaká sol a Tamto voda. V podstate Voda. A tam to mm-hmm. v podstate končí. Môže tam byť samozrejme použité nejaké droždie. Tam už sa dostávame k tej ďalšej téme, že či kváskový alebo klasický chlieb, ktorý bol vykvasený alkoholovým kvásením z droždím. Je veľmi dôležité, keď si kupujem chlieb, aby tam tých zložiek bolo čo najmenej. Zase sa dostávame k proteínovej mánii. Keď si pozriem zloženie niektorých proteínových chlebíkov, tak sa zase chytám za hlavu, že na čo tam potrebovali všetky tieto zložky napchať. Uh-huh. No ja viem tu odpoveď, že na čo, aby to vyzeralo dobre, aby to malo nejakú štruktúru, aby tam dosiahli ten podiel tých bielkovín, ktoré im umožnia uviezť na prednej strane obalu, že to je s vysokým obsahom bielkovín, ale tieto proteínové chlebíky za a nechutia veľmi, akože proti gustu žerendý šputá, ale mne osobne nechutia veľmi dobre a zároveň tam býva použitá práve jedna z tých naj, najmenej kvalitných bielkovín a to je tá pšeničná bielkovina, ktorá sa tam pridáva navyše. Tá je ešte horšie spracovateľná ako sojová bielkovina.
0: Takže zbytočne, nekupovať, nekupovať proteínové chlebíky? Ja nehovorím,
1: že nekupovať, ako že ono to môže z nejakého, nejakého nutričného hľadiska zase tam z, tých, z hľadiska tých čísielok sedieť, ale tomto ja osobne, toto je čisto moja osobná preferencia a to aj komunikujem klientom, ak si ja už kúpujem chlieb, tak si kúpiť kvalitný chlieb kváskový, ak nájdem kváskový celozrnný, to je, to je mm-hmm. úplne to najnádhernejšie, ale to sa veľmi nepodarí. Kúpiť si čo najkvalitnejší chlieb a nemať potrebu ho konzumovať každý deň. Nemať tam ten návyk, že každý deň ja potrebujem začať nejakým chlebom a ukončiť ho ďalším nejakým chlebom a nejakým iným účným výrobkom, lebo to nie je nejaká nutrične hodnotná potravina, ktorú by som v tom jedalničku jednoducho musel mať a je to len zlozvyk. Takže mať, ak už si kúpujem nejakú potravinu, mať ju v čo najvyššej kvalite a nehľadať tam nejaké náhražky za to veľmi často, ak si tam ja dám ten proteínový chlebík, lebo mi chutí, lebo mi sedí z, v nejakých kalorických tabulkách, tak je to úplne v poriadku, ale ja osobne by som to nepreferoval.
0: Nutriscore, to je a prečo to sledovať, prečo to nesledovať?
1: Nutriscor je v podstate nejaký hodnotiaci mechanizmus zjednodušený, ktorý má práve ľuďom, ktorí sa neorientujú vo výžive a v nejakých nutričných hodnotách a v zložení. Im má byť takou pomocnou rukou v tom, že ktoré potraviny sú kvalitnejšie a, a zdravšie a ktoré potraviny sú trošku menej zdravšie. Nechcem povedať zase, že to je mm-hmm. to slovičkarenie, ale nutrične menej hodnotné. Je to v podstate od, odstupňované od Ačka po... Ježi, teraz som sa normálne mi zamrzol mozok podečko alebo po Ečko.
0: Máte domácu úlohu, keď budete v obchode? Áno, tak sa a dajte nám vedieť.
1: Je to také pekné farebné, ako keď si kupujete chladničku a A+++, uh-huh, tak uh-huh. je to v podstate rovna, rovnaké hodnotenie. Ten systém ešte nie je vôbec dokonalý. Ten systém uh, ani zďaleka nie je dokonalý a nezbiera úplne všetky faktory, respektíve nevstúpujú do neho všetky faktory a Neodporúčal by som riadiť sa len ním. Poviem jednoduchý príklad, nejaké ranejkové cereálie, ktoré sú v podstate postavené iba na nejakom kúchoričnom škrobe, na nejakých sladidlách, sú v tomto systéme často hodnotené ako A alebo B. Pričom sa jedná o priemyselne spracovanú cukrovú potravinu, ktorá z nejakého dôvodu v tomto vzorci celom, v tomto Nutriscore im vyšla veľmi vysoko, pričom naopak nejaký tučnejší sír alebo nejaký, nejaký mesový výrobok, ktorý má nejaké negatíva, ale zároveň má nejaké pozitíva, v tom vyšlo v podstate na úplnom chvoste tohto Nutriscore. Čiže sú tam isté veci, ktoré nie sú stopercentné, ale tá výživa je v tomto síce na jednej strane super, ale na druhej strane je to veľmi komplikované, komplikovaná oblasť pre bežného človeka, že to, ťažko sa to dá do nejakého 5-stupňového hodnotenia, mm-hmm. že toto je dobrá potravina Ačková a toto je tá Dčková, Ečková potravina, ktorú by som nemal Je Ťažko sa to dáva do takéhoto nejakého zjednodušenia, ale zároveň nechcem povedať, že som fanušikom, ale je fajn, že, sa, že sú nejaké iniciatívy, ktoré sa snažia pomôcť ľuďom, ktorí nie sú vôbec edukovaní v oblasti výživy a v oblasti nejakých etikiet, im pomôcť aspoň trošku sa zorientovať v tých regaloch
0: také orientácii nám pomáha aj tabulka nutričných hodnot. Ja som taká antikalorická a antipočítačia.
1: <laughs> ale,
0: ale poďme predsa len k tomu, lebo je to súčasť, tak poďme možno inšpirovať.
1: Vieš čo, nutričné tabulky by mala byť vec, ktorú by sme sa mali naučiť v škole. Mali by sme to mať v rámci stredoškolského vzdelávania práve z toho dôvodu, že dospelému človeku už sa do toho nechce. Ale mala by to byť jednoducho, to sú tie vybrané slova po B, alebo proste to sú tie nudné veci, ktoré by mali byť zarité v našich mozgoch už od nejakého základoškolského alebo stredoškolského vzdelávania. Bohužiaľ sa to nedeje. Ak my tie kalórie nebudeme poznať, tak môžeme jesť tie super najzdravšie, super nutrične, najhodnotnejšie a tie super najprirodnejšie biopotraviny, ale stále môžeme byť obezní. Lebo je tam nižšia pravdepodobnosť, ale stále môžeme, lebo my ak budeme jesť tie super najzdravšie potraviny, ale budeme v kalorickom prebytku, čiže z nich budeme prijímať viacej energie, ako budeme vydávať v rámci našich nejakých aktivít, alebo v rámci nášho celkového fungovania, tak jednoducho nebudeme úspešní v tých našich nejakých, či už redukčných, alebo nejakých stabilných režimoch a preto tie kalórie musia bežať tam niekde na pozadí. Kalorické tabulky, alebo MyFitnessPal, alebo iné aplikácie, kde si tie kalorie vedia ľudia rátať, sú perfektným pomocníkom na to, aby sme si navnímali celkové množstva a celkové porcie potravín, ktoré sú približne pre nás vhodné. Ľuďom sa do toho nechce. Uch, čo, čo. Presne, takáto nejaká reakcia, sa s ňou stretávam u klientov, ale vie to byť veľmi dobrý pomocník na to, aby som naozaj, že keď si to tam budem týždeň nahadzovať, každú potravinu si navážim, či je zdravšia, či je menej zdravšia, či je nutrične hodnotnejšia, menej hodnotnejšia, energeticky hodnotnejšia, hoci akú potravinu Ale si tam nahodím.
0: to keď naozaj, že, že túžim niečo zo seba urobiť, nie? Akože schudnúť.
1: Nemusí to byť práve iba z tohto dôvodu, keď chcem dosiahnuť akýkoľvek cieľ a zlepšiť si tú stravu, ktorú, ktorú momentálne mám. Ak mhm. som momentálne... V súčasnom stave, keď je status quo, že som spokojný, mm-hmm. mám dosť energie, spím dobre, mám dosť energie cez deň, nechudnem, nepriberám, viem športovať, viem fungovať, mm-hmm. na čo by som riešil neexistujúci problém, ako nepotrebujem hasiť, čo ma nepáli. Ak mám akýkoľvek cieľ, mm. zefektívniť, zlepšiť, tak tieto čísla nám vedia extrémne pomôcť a vedia nám pomôcť hlavne zorientovať sa v tom, že koľko čoho môžem jesť a koľko čoho už je pre mňa nevhodné.
0: Na začiatok. A potom Na, začiatok. Už... Dobre.
1: Na začiatok. Alebo ak mám nejaký iný krátkodobý cieľ.
0: Čo tam viem zistiť z tej tabulky nutričných hodnot čo mi hovorí.
1: Tá prvá vec sú tie kalórie, ale nie je to nikdy iba o kalóriách, je to o tom celkovom zložení toho jedla. Sú tam vždy bielkoviny, sachardy, tuky. Potom sú tam ešte doplnkové informácie o tom, že koľko z tých sacharidov sú samotné cukry, čiže tie jednoduché cukry, glukoza fruktoza. Potom sú tam ešte nasýtené kyseliny, respektíve nie, nikde sú uvedené nenasytené masné kyseliny, prípadne tam býva ešte často vláknina a ešte tam býva sol. Toto sú informácie, ktoré tam sú. Ak sa rozprávame o nejakej pestrosti stravovania, o tých najzásadnejších informáciách, sú to práve kilokalorie a sú to bielkoviny, sacharidy, tuky. Ak toto, nám bude sedieť do nejakého toho nutričného režimu, lebo tie kalórie sa skladajú prevažne z bielkovín, sacharidov a stukov. Potom tam ešte vstupuje alkohol, ktorý ale väčšinou v týchto potravinách nemáme, keď sa rozprávame o klasických etiketách, ešte aj ten má kalorickú hodnotu, respektíve energetickú hodnotu. Ale stačí nám poznať práve tie bielkoviny, sacharidy, tuky, vláknina je doplnková informácia. Chceme jej to mať nie čo najviac, ale cez sa tých 25-35 gramov sa odporúča na dospelého človeka.
0: Uh-huh. To znamená, že potom si ale musím ešte zistiť, že koľko je pre mňa vhodné, to mi asi musí niekto vypočítať, aby som to vedela zaradiť do toho svojho režimu, lebo len tá samotná informácia mi je v podstate na nič.
1: V podstate áno, akože dá sa to aj zaušeobecniť, ale internet je krásne miesto, sú tam rôzne kalkulačky, kde sa to dá vypočítať prípadne aj my robíme, či už u nás v poradni, ale hlavne vo firmách robíme merania telesnej kompozície na takej váhe, ktorá sa volá, že imbady. Tam človek zistí, ako má telesnú kompozíciu, čo, čiže koľko má svalov, koľko má tuku, vlastne koľko on, ten človek pálí bez toho, aby mal nejakú aktivitu, čiže vypočítame ten, tam ten bazálny metabolizmus mm-hmm. a od toho sa človek už odpichuje potom. To je blbé vidieť potom toho človeka, ktorý sa snaží, je ten naj Najviac clean jedla, tie najčistejšie, také tie najkvalitnejšie, ešte aj v biokvalite a, a maká veľa a snaží sa, a snaží sa, a snaží sa a nedosahuje ten svoj cieľ. To je o mnoho horšie, ako keď ja vidím človeka, ktorý je trikát uh, do dňa niečo vyprážané, údené, uh, je toho veľa tučného a, a má samého seba úplne v paži. Mm-hmm. Pri takomto človeku mi je jasné a jemu samému je jasné, že asi nebude dosahovať nejaké cieľa, a že prečo priberá prečo má horšie cievy a tak ďalej a tak ďalej ale pokiaľ človek žije v úvodzovkách super zdravo a nedosahuje svoje ciele, je mi to potom lúto a preto sa potrebuje dostať aj k tým mm-hmm. číslom.
0: To je dobrý point, to je veľmi dobrý point, takže takto sme si to celé zhrnuli. Ešte keby som skočila k tukom, tak neviem, idem si kúpiť vegánsky síra alebo niečo skúsila, som ho, povedala som si, že toto asi nebude potravina pre mňa, aj keď som tomu dala šancu, ale keď som si teda otočila a pozrela sa na to zloženie, tak Vôbec mi to fakt nepríde zdravé, tie vegánske produkty minimálne, ktoré sa chcú tváriť, že sú mliečne alebo napodobeniny sírov. Čo si o tomto myslíš?
1: Vegánske produkty sú momentálne, oni nastupujú za, tým, za tou proteínovou vlnou, ktorá bude stále silná. A tá vegánska je veľmi silná, silným marketingovým ťahákom, čiže ono sa to dosť často využíva. A práve vegánske produkty, ktoré sa snažia podobať na živočišné produkty nie sú nutrične úplne najhodnotnejšie a zároveň nemajú úplne najlepšie zloženie. Sú to väčšinou pozliepané nejaké rastlinné tuky s nejakými práve stabilizátormi, sú z toho vytvorené nejaké hmoty, ktoré sú podobné práve tým živočišným potravinám, či sú to síry, alebo sú to nejaké mleté mesa. Oni dávajú zmysel z toho hľadiska, že keď chcem znižovať príjem tých živočíšnych výrobkov, respektíve chcem ich úplne vyradiť a chcem mať tú chuť, respektíve tú podobu napríklad toho mletého mesa, tak je fajn, že takýto výrobok existuje. Ja som to zažil, keď som mal svoje vegánske obdobie, respektíve vegetariánske. Bolo veľmi fajn, že som si takýto nejaký výrobok dal, ale zase postaviť si svoj príjem potravy na tom, že teraz hľadám tieto vegan alternatívy, ktoré sa tvária, lebo nie sú všetky také pekne zelené, no ako čo sa týka obalov, je tam to väčko, celé to vyzerá tak veľmi prírodne, veľmi naturálne, čiže človeku to evokuje, že to je niečo zdravšie. Postaviť si svoj denný príjem, každodenný príjem na takýchto potravinách je veľmi, veľmi nerozumná stratégia. Ak chcem jesť viacej vegánskych potravín, tak treba hľadať čo najviac tých priemyselne nespracovaných, respektíve čo najviac nespracovaných ako tak potravín, ktoré si už potom pripravím sa doma, čiže zasa vraciem k tej ovoci, tomu ovociu, k tej zelenine, k tým strukovinám, k tým nejakým obilninám a tak ďalej. a tak ďalej. Čiže tie vegany, nie som úplne, že nezatracujem ich, ale presne ako si povedala, oni bývajú složením veľmi, veľmi nekvalitné. A čo momentálne ma ešte celkom hnevá, je, že takéto v, taká takáto mm-hmm, certifikácia, ano. sa začala používať už aj pre vegetariánske výrobky, len je tam napísané, je to to isté večko, len tam pod tým napísané, že vegetarián A bolo to veľmi ľahko identifikovateľné, keď to boli vegany. Že som tam videl to večko a už som ďalej nepotreboval pozerať to zloženie, lebo to mm-hmm. bol kvázi certifikát, nieže kvality, ale že vedel som, že to je vegan. Teraz sa pozriem na to, že je tam presne tá istá značka, ale mne je jasné, že v tom v tých čípsoch nebude meso. Akože už doteraz mi to mm. bolo jasné, len Zase sa dostávam k tomu, že je to o peniazoch. Predáva sa to už aj teraz vegetariánsky, lebo to sú platené certifikáty, za ktoré si musia tí výrobcovia priplácať, aby to mohli uviezť na, na tom výrobku. Čiže zase sa trošku viacej poplietol ten spotrebiteľ a už to stratilo absolútne zmysel aj toto vegán označenie.
0: Včera som to inak čítala práve toto väčko a je to veľmi zaujímavé si to minimálne preštudovať. Veľmi rýchlo sa k tomu človek dostane aj vlastne, ak by on mal nejaký výrobok, ktorý by si chcel dať, certifikovať, uh-huh. tak aká je k tomu cesta a dokáže to vytvoriť znova taký pekný obraz o tom celom. Takže je to fajn, je že to sa super. to deje. Je to len... super, mrzí
1: tá vegetariánska, že na no. čo to spravili, lebo 90%, akože teraz som streloval, 90% tých výrobkov sú prirodzene vegetariánske, že to už nie je, že, že na čo že to správili, že, proste, proste, že je hej. to smiešne to ako keď do šunky napíšu, že hej. je bez lepku. No. To sú také tie veci, že ma to skôr nahneva, že čo by tam ten lepok mal hľadať v tom mesovom že výrobku hľadá, vieš. a sú to tie a to sa potom zase dostávam k tým označeniam, čo na etike, tak ja ich neznášam, lebo sú, sú nadbytočné a sú cieľia na nejakú skupinu ľudí. Šunka pre deti, fitness šunka, proteín pre ženy, to sú že, že nezmysly, lebo v ako, čom to odlišujeme, že, 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 že zbytočne sa tam vytvárajú kategórie, ktoré len cielia lepšie na nejakého spotrebiteľa, ktorý si skôr ten výrobok kúpi. Ale to je čisto biznisová záležitosť a nedáva to z nutričného hľadiska žiadny, žiadny zmysel.
0: Takže mať otvorené oči, rozmýšľať a asi...
1: A otáčať tie produkty. Mm-hmm. Ľudia, to, 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 možno týmto by som to aj uzavrel, že ľudia majú často ten uh, nejaký pocit, že a to teraz budem, koľko trávim v tých potravinách času? Dve hodiny, aby som si preštal každý výrobok? Nie. Zase, týždeň dva to bude trvať, ja si vyselektujem svoju, svojich 50 potravín, ktoré dookoľa nakupujem, potom už tam nebudem pridávať ďalšie, akože on to nie je stále o tom, že teraz by som točil nové a nové a nové potraviny, lebo ja už si niektoré načítam, už budem vedieť. A ja, čo teraz v podstate robím, ale to je moja profesionálna deformácia, že keď stojím pri pokladni, tak si vždy prečítam tú novú proteínovú tyčinku, ktorú tam uvádzajú, alebo ten nový zdravý mm-hmm. snack. A už si to pozerám iba čisto z, z hľadiska toho, že ma to zaujíma, že akým spôsobom ma zase chce ten výrobca manipulovať, či už mm-hmm. dobrom alebo zlom.
0: Takže nenechajte sa manipulovať. A Maroš, tebe veľmi pekne ďakujem. A kde sa môžu ľudia nájsť?
1: Môžete ma nájsť. Naj mám ešte, najčastejšie vo firmách. My najčastejšie fungujeme vo, vo firmách, kde organizujeme Dni zdravia. Tam často aj ja prednášam, ale vo všeobecnosti sa snažím koordinovať našich lekárov, výživových poradcov, fyzioterapeutov, psychológov a iných well-beingových špecialistov. Čiže buď vo firmách, keď organizujete Dni zdravia, tak veľmi rádi dojdeme aj ku vám, alebo sme v poradní tu v Bratislave, kde zase individuálne sa snažíme pomáhať ľuďom ale tam už nejdeme do tých medicínskych tém, ale samozrejme radíme iba s výživou, s výživou, s pohybom a s celkovým nastavením životného štýlu.
0: Dobre, tak ďakujem ešte raz, verím, že sa vidíme a maj sa dobre.
1: Ja ti ďakujem a verím, že sa vidíme ešte určite.
0: Majte sa dobré aj vy, čaute. Počúvali ste Feat Podcast. Ja som Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.